0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público. Yo soy Alberto Burs.
0: Y yo soy Ángela Galeano. Y en el episodio de hoy conversaremos con Ángela Reyes y Natalia Rodríguez, de Ivo, el Laboratorio de Innovación Pública de la Ciudad de Bogotá, sobre cómo hacer proyectos centrados en los usuarios pari desde una ciudad inmensa, compleja y fascinante como Bogotá. Haciendo diálogos entre el diseño y la política pública.
1: No se olviden de que todos nuestros episodios y contenido lo pueden encontrar en nuestra web futuropublico.org o también en LinkedIn como Futuro Público. También no se olviden de que todos nuestros episodios están colgados en Spotify, YouTube, así como en demás plataformas digitales. Y bueno, sin más preámbulo, Ángela, Natalia, bienvenidas al... Bienvenidos a futuro público al podcast, gracias por haberse dado el tiempo de estar hoy día con nosotros Vale decir que este es un buen tiempo que no entrevistamos a dos personas al mismo tiempo, así que va a ser bastante interesante hoy Y yo creo que empezaría preguntándoles, eh, más o menos, si uno de ustedes dos podría decirnos qué es Ivo, qué hace Ivo Y de repente un par de palabras sobre cada una, ¿no? sobre su perfil o su, su background
2: Perfecto, Alberto, muchas gracias y, y muchas gracias por tenernos aquí en este espacio. Yo me presento, soy Ángela María Reyes, yo lidero el equipo de transformación digital de Ivo El Laboratorio y junto con eh, Natalia colideramos un servicio que se llama Makers de Soluciones, del cual les vamos a contar un poquito más.
3: Un gusto Alberto y Ángela, qué felicidad eh, pues compartir este espacio. En verdad, mil gracias por, por invitarnos a Futuro Público. Mi nombre es Natalia Rodríguez Triana. Yo soy diseñadora colombiana, arquitecta de formación, eh, lidero en Ivo, el equipo de diseño centrado en las personas y como lo decía Ángela, pues colideramos y hemos venido diseñando este servicio de makers de soluciones desde eh, lo que habíamos soñado en roles distintos en el pasado, he trabajado en el pasado, liderando la agenda de innovación pública en Colombia e interactuando con muchos labs y con muchos equipos. Eh, así que, bueno, reunimos y, y estamos muy digamos, como muy comprometidas y con mucha pasión, todo el equipo Ivo eh, haciendo lo mejor que, que podemos hacer y lo que nos soñamos todos eh, para un lab, eh, en este caso para Bogotá. Si quieres, se la palabra, Ángela, eh, para, para contar un poquito más de Ivo. Claro que sí.
2: Entonces, si quieren, muy eh, rápidamente, ¿qué es Ivo? Ivo es el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá que nace más o menos hacia el 2020 en el Plan Distrital de Desarrollo, hace parte de la Alcaldía de Bogotá eh, y digamos que ha evolucionado bastante a través del tiempo. Al principio empieza como un equipo muy pequeño con capacidades muy reducidas y en 2021 nos ganamos un, eh, una beca, un grant de Bloomberg, que eh, nos, digamos, nos lleva a nombrarnos como un team o un equipo de innovación eh, con lo cual se potencian, digamos, estas capacidades del laboratorio. Entonces, pues además de acceder a recursos pues financieros para digamos operar el laboratorio, pues también accedemos a formación, a expertos, a capacidades técnicas que pues digamos potencian estas capacidades nuestras que tenemos en el lab. Nosotros desde el laboratorio hacemos tres cosas por un lado dinamizamos el ecosistema de innovación de la ciudad, digamos, entendiendo que ya existían antes de nosotros muchos esfuerzos de innovación en la ciudad, muchos laboratorios, muchos equipos de entreprendimiento público que hacían... Eh, Proyectos de innovación, pero pues nosotros llegamos y tratamos como de dinamizar y homogenizar, digamos, este sistema. Por otro lado, fortalecemos capacidades de eh, innovación en los servidores públicos del distrito, tratando a través de que se creen muchos más de estos equipos de innovación internos que puedan potenciar eh, el uso de innovación y el uso de metodologías innovadoras dentro del sector público. Y nuestra tercera línea, que pues es en la que nos vamos a enfocar hoy, que es esta línea que llamamos Makers de Soluciones. Eh, digamos, en esta línea es donde nos tomamos súper en serio este rol de ser un laboratorio, donde creamos, donde diseñamos, desarrollamos y sobre todo experimentamos, ¿no? Testeamos, iteramos, fallamos y volvemos a diseñar y a intentar y a desarrollar diferentes soluciones que traten de dar respuesta a estos retos de ciudad. Eh, y entonces, digamos, que quisiera poner como un poco cuál es esta promesa de valor de, este, de esta línea de makers, es entender estos problemas de Bogotá de, de, desde las personas y desde sus contextos para diseñar procesos colectivos que generen estas soluciones empáticas y con impacto. Eh, y bueno, digamos que en esto vamos a, a, a ahondar un poco a medida que hablemos pero lo que nos pensamos es este, este, esta línea de makers como un servicio, como un servicio que nosotros le prestamos a la ciudad y a las diferentes entidades y a, las, a los actores claves dentro de este ecosistema del distrito de Bogotá para que a través nuevamente de esta metodología que ya les vamos a contar podamos diseñar eh, soluciones y resolver retos de ciudad.
0: Muchas gracias por ese resumen que es muy completo y además eh, tiene, yo creo que ejemplifica muy bien cómo es que un laboratorio de esta talla se ve porque Bogotá es una ciudad gigante con unos retos gigantes además y que con muchos actores del ecosistema justamente es la única forma de llegar adelante. Quisiera que de pronto ustedes fueran un poquito más allá y es cómo logran trabajar todas estas disciplinas, personalidades y proyectos en un punto común que es eh, pues mejorar la experiencia de vivir en Bogotá. Entonces, si nos pudieran hablar un poquito más de cómo se ve eso, pero más desmenuzado en el día a día, cómo es esa multidisciplinaridad.
3: Listo, súper. Si quieren, yo les puedo contar un poquito más de,
0: de cómo lo vivimos y,
3: y que para nosotros al final es eh, en Ibu nos estamos probando y diseñando distintas maneras de pensar y hacer las cosas y eso eh, conlleva en la suma de digamos de un equipo con capacidades tan diversas, eh, momentos de acuerdo, de ideación, de sumar todos a la mesa, pero también momentos de eh, resolver desde el buen sentido de la palabra conflictos o diferentes formas de pensar y hacer. A nosotros nos ha sido muy útil organizar como de lo que se pudiera entender nuestro diseño organizacional, en esto que mencionaba Ángela, como somos ecosistema, transformación digital y diseño como equipos sumando a eh, ser dinamizadores del ecosistema, fortalecedores o entrenadores de capacidades y makers de soluciones. En ese sentido, si uno lo piensa como una como, como digamos dos ejes que se cruzan, eh, el diseñador no solo está para responder o digamos el equipo de diseño y los integrantes del equipo de diseño, no solo están para sumar sus capacidades en responder a retos de ciudad, sino también en entender cómo a través de las estrategias que diseñamos para entrenar capacidades nuestro conocimiento y nuestra forma de abordar, eh, digamos de forma creativa los problemas, materializar prototipar, iterar son útiles también para eso o como si hablamos por ejemplo para dinamizar el ecosistema, diseñar un evento como el que diseñamos por ejemplo el año pasado que se llamó Festivo, el Festival de Innovación Pública en Bogotá, pues es en sí un producto de diseño y es en sí un proyecto en donde involucrar las capacidades de tecnología, involucrar las capacidades de toda esta, digamos, gestión de articulación de ecosistema, pero involucrar también las capacidades, por ejemplo, de un diseñador de servicio, pues hace parte de diseñar la experiencia que queremos que los eh, participantes en este festival de innovación en Bogotá vivieran, entonces eh, si bien, digamos que, que tener estas cajitas, por llamarlo de alguna forma en lógica de nombres de equipo y servicio nos ayuda a organizar nuestra cabeza y a poder eh, priorizar también los proyectos en los que vamos a trabajar eh, entender que las capacidades o este equipo base de Ivo reúne las capacidades que para nosotros permiten rediseñar experiencias en lo público, eh, desde diseñar todo el proceso para un reto de ciudad que termine en una solución digital que afecta eh, digamos positiva o negativamente a cuidadoras en una manzana del cuidado o hacer un festival de innovación pública o diseñar una estrategia de webinars como las que tenemos que se llama por ejemplo experimental entonces hemos entendido que todo, todos estos productos que salen del laboratorio no solo deben reflejar eh, de forma coherente lo que intentamos promover en el laboratorio, que es apertura, colaboración, eh, que es experimentación, que es eh, al final pensar en prototipo y entender cómo vamos iterando y mejorando eh, pensando en nuestras distintas audiencias, pero es la posibilidad también de aprender en el proceso y en el laboratorio solemos decir algo como este laboratorio tiene una cosa súper a favor y es que logró reunir a personas que en diferentes lugares del ecosistema nacional o incluso, por ejemplo, a Ange Reyes que venía del bit incluso internacional, eh, tenían un back y unos aprendizajes que nos permitió acelerar la curva en muchas cosas de las que nos estamos probando y de pronto tener un crecimiento mucho más acelerado de eh, nivel de en madurez en el desarrollo conceptual de cosas que ya nos habíamos probado en otros lugares y que ya veníamos como con ese conocimiento para, para traerlo sobre la mesa entonces lo que solemos decir es, es llegamos buenos y estamos convencidos de que este es un equipo grandioso pero vamos a salir mejores y salimos mejores en la posibilidad eh, que desde el ego, desde eh, el conocimiento de cada uno, desde los límites que tienen nuestros cerebros y nuestras profesiones, nos damos la oportunidad de trabajar en modelos flexibles y de aprender de las capacidades de otros, eh, e incluso del de sector público distrital, que es algo, y digamos, es un mundo distinto al sector público nacional y al sector público internacional, entonces estamos viviendo la ciudad y sus retos eh, muy abiertos al aprendizaje y muy abiertos a que todas estas interacciones, tanto del equipo base como de los equipos que formamos con otras entidades públicas, nos traen, digamos, a, a discutir y a conversar y a construir sobre la mesa.
0: Muchas gracias. Eh, y en ese punto yo quisiera darles, eh, hacerles una pregunta para ejemplificar esta, yo creo que misión también de trabajar en estos equipos multidisciplinarios y es si Ángela María se acuerda de algo que ha aprendido de Natalia y si Natalia nos puede compartir algo que ha aprendido de cómo hace las cosas, Ángela María.
2: Uf, qué, qué buena pregunta y yo creo que es algo que nosotros pues nos decimos todo el tiempo, ¿no? Como que igual tenemos súper claro que aprendemos de nosotros todo el tiempo. Y yo creo que también... Parte de esta, de este aprendizaje, y ya te respondo la pregunta, pero viene también de nuestra lógica de ser un poco un equipo horizontal donde reconocemos las capacidades que traen todas las personas eh, a la mesa que un poco difiere de estas eh, estructuras súper jerárquicas, súper tradicionales. Aquí sabemos que todos estamos aportando algo a la mesa desde las diferentes eh, perspectivas. entonces Ya respondiéndote la pregunta, o sea, yo de Nat he aprendido un montón de cosas desde bueno, yo lo personal, como de organización eh, del día a día, como, como usar me herramientas, metodologías, estrategias propias como del diseño a las cosas mínimas, ¿no? como de organizarse uno en lo que hace el día a día, pero también he aprendido un montón de, de diseño. O sea, yo soy economista, eh, tengo una maestría en políticas públicas y pues en ese mundo del, del diseño para mí es súper nuevo, pero siento que en este año que llevamos trabajando juntas he aprendido muchísimo más de lo que habría aprendido si hubiera hecho, yo que sé, una especialización en Design Thinking, ¿no? Porque lo vivimos, lo hablamos y lo hacemos en el campo todo el tiempo. Es como, una, eh, ¿no? como un curso de estudios aplicado y intensivo en diseño. Entonces, digamos que de ese lado he aprendido un montón de cosas.
0: Ok, súper. Y Natalia. Mi turno, mi uh -huh. turno
3: para la pregunta corchadora.
0: <risa> <risa> no, para.
3: Eh, Yo quiero mencionar dos cosas eh, que, que a mí me parecen súper valiosas de este modelo que se está probando vivo en Bogotá y es. Eh, esto que, que les hemos contado eh, de diseñar un servicio, como pensando en los puntos de contacto y cuando servicio me refiero a Makers de Soluciones, y que, digamos, en la visión de, de Santiago, que es nuestro director, de Juan Felipe Yepes, que hace parte, digamos, de, del equipo de líderes, y bueno, como en esta apuesta que estamos haciendo de que Makers de Soluciones se liderara por diseño y transformación digital, para mí eso fue una decisión que termina enmarcando y siendo, digamos, responsable de el, digamos de, del éxito y, el, y los aprendizajes, digamos, el buen proceso que hemos tenido en muchos proyectos. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de Natalia o Ángela, el hecho de tener la visión de diseño combinada con la, con la visión de transformación digital o de innovación digital nos suma en capacidades, pero además en perspectivas de una forma increíble. Yo siempre lo he dicho, más allá de si mañana Natalia es la que está en este rol, por favor, no dejen que Makers de Soluciones solo lo lidere quien lidere el equipo de transformación digital, porque se va a estar perdiendo de un abordaje empático, de un, de una, de un proceso de... de Divergencia de, bueno, de todo lo que tenemos para sumar eh, los diseñadores a esta conversación. Pero asimismo pienso, si hubiera sido yo sola la que liderara Makers de Soluciones desde diseño, me quedaría por fuera un montón de cosas que he aprendido en, eh, digamos, la incorporación de esta visión tech, de esta visión de. Eh, tomar decisiones basadas en evidencia pero y entender que no todo tiene que ser cual que, no, no digo y, y no quiero caer en el prejuicio de que los diseñadores somos solo cual y porque no, medimos eh, digamos, utilizamos eh, data quantity para, para informar digamos todos los procesos eh, centrados en, en, en las personas pero eh, igual si sí nos podemos eh, perder un poco también en, en, en sobre todo en estar todos como en un comité de aplausos y sabiendo lo mismo y viendo lo mismo. Entonces, con esta intro de eh, makers de soluciones y la suma de, de estos dos equipos es lo que para mí hace muy potente este proceso y nutre, digamos, eh, esta hoja de ruta que, que terminamos diseñando para las eh, para los diferentes proyectos, en el caso particular de Ángela no solo compartimos eh, la maternidad muy cerca, yo soy mamá de mellizos, Ange tiene a Oli y se llevan tres meses de diferencia, entonces no solo a nivel personal eh, aprendemos y, 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 y digamos, compartimos un montón de cosas, sino a nivel, digamos, eh, en pro del proceso y, y de todo lo que, lo que ha venido nutriendo mi, mi experiencia profesional en este caso particular de Ivo, Manejamos, por ejemplo, herramientas distintas. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar mucho más inclinada al pensamiento visual, a hacer mapas sistémicos, a usar pizarras colaborativas, lo cual está muy bien, es muy poderoso. Pero Ash aterriza en cronogramas y lleva al equipo también a unas reflexiones distintas. Lleva al equipo a pensar que desde, por ejemplo, los mockups y, y, y desde el diseño UX que podamos hacer, Oye, ahí pueden haber cosas increíbles, pero esperes es que esto lo va a tener que programar alguien, y alguien que está en mi equipo, y alguien que tiene una carga de trabajo, y alguien que son unas horas. Entonces, como creo que que así, como en el... En el Proceso de IBO y en la mayoría de procesos de diseño, el balance entre divergencia y convergencia termina dando como, como un, un campo súper positivo para el progreso del proyecto. Eh, en el caso de la forma de abordar los problemas, de entender los problemas, eh, pues digamos la formación y el PAC de Ange como, como economista y en todo lo que he estudiado y, y mi formación, digamos, desde diseñadora, desde arquitecta, desde una formación mucho más, eh, digamos, en, en carreras eh, de resolución creativa de problemas, eh, nos suma muchísimo en las discusiones y en, y en las conversas.
1: Genial, Natalia. Gracias por ese overview que nos has dado de un poco cómo funciona Ivo sus propios valores, filosofía, metodología, llamémoslo... Bueno, distintos niveles, distintas cosas. Eh, lo que me interesaría saber es que, qué pasa cuando ustedes, ya no estamos hablando internamente como equipo, pero cuando salen al campo y, este, y entran en contacto con otro tipo de stakeholders, el que más nos interesa por, el, por cómo es el podcast es el tema del de, sector público, ¿no? Cuando entran en contacto con stakeholders de otras áreas, otros departamentos, otras uh, organizaciones públicas en general que por ahí la presunción natural es que no están acostumbrados a ese tipo de metodologías, a ese tipo de valores, filosofías de trabajo. Eh, quizás nos podrían dar como un, una visión general qué experiencias han tenido hasta ahora y cómo es, qué tan bien recibido, qué tan bien aplicable ha sido lo que ustedes este, traen a, a la mesa, ¿no?
2: Claro que sí. Aquí, digamos, nosotros... Seguimos una metodología y voy a dejar que igual Nat les cuente la metodología porque es algo muy poderoso, pero la primera parte de esa metodología es entender que nosotros no deberíamos trabajar solos y que todo esto debería empezar por buscar cuál es esa articulación interinstitucional e identificar quién, en últimas, es el dueño de ese problema o de ese reto que queremos resolver para... Eh, contactarla a, ese, a esa entidad, a ese grupo, a ese equipo directamente para que haga parte de todo el proceso y esto es algo digamos que dentro de los diferentes procesos que hemos llevado a cabo, hemos entendido y hemos aprendido como una de las claves del éxito de los procesos de innovación, y es que un laboratorio no debería trabajar solo, desde el principio debería estar articulado con las personas, con los equipos, con los, las entidades que son relevantes para darle solución, y en ese sentido nosotros conformamos una cosa que se llaman las células de innovación, eh, las células de innovación son el equipo IVO o las personas del equipo IVO que consideramos que son relevantes para el proyecto que estamos tratando de resolver, más las personas, digamos, de la entidad, eh, en este caso no sé si estamos hablando del proyecto de mapas BICI, entonces quiénes son dentro de la entidad dueña del reto, las personas que deberían estar sentadas en la mesa resolviendo en conjunto y llevando a cabo el proceso de innovación completo desde todas las etapas que incluyen este proceso de innovación junto con nosotros. Porque, digamos, que lo que hemos visto que ha que pues funciona muy bien, es que en la medida en que las entidades dueñas del reto se apropien del proceso completo pues la probabilidad de que al final lo escalen y lo apropien y lo adapten y lo adopten es muchísimo más alta. En últimas nosotros como laboratorio creamos prototipos, no, no creamos soluciones completas, no digamos nosotros no tenemos ni el mandato ni deberíamos tenerlo de generar soluciones y escalarlas para eh, pues a nivel distrital o a nivel nacional o a nivel que sea. Nosotros generamos es una idea de solución, un pequeño producto para después llevarlo a, a que sea escalable. Entonces, en ese sentido volviendo a estas células de innovación, estas células de innovación pues pueden tomar diferentes tipos o diferentes formas dependiendo del reto. Entonces puede ser Ivo más un equipo de la entidad, puede ser Ivo más un equipo de la entidad, más una entidad del sector privado que también tiene algún rol en la resolución del problema más, o puede ser, digamos, Ivo más diferentes equipos de diferentes entidades dependiendo de pues, lo sistémico del problema que estemos tratando de resolver. Entonces, eso, eh, pues por un lado, en la lógica como conformamos las células de, las de innovación y esto se digamos lo, lo hemos eh, dentro de estas herramientas que hemos testeado y que hemos probado y que hemos tratado de, de pues de, de desarrollar desde el laboratorio tenemos una que llamamos la declaración para innovar que es una herramienta simbólica donde en una en una en un documento nuevamente simbólico esto no pues ni es legal ni es eh, eh, pues ni obliga a las entidades a hacer nada pero sí Identificamos quiénes son estas entidades que deberían pertenecer a la célula de innovación y esas entidades, equipos o personas se comprometen con diferentes eh, con lo que van a poner al proyecto. Entonces, por ejemplo, si van a poner recursos financieros, pues dicen que van a poner recursos financieros. Si van a poner equipo, pues dicen que van a poner equipo. Si van a poner eh, capacidades de, no sé, de, de analítica de datos, pues eso es lo que suman al equipo. Y al identificar esto desde el principio, pues quedan establecidos muy bien como, cuáles son esos roles. Nuevamente, para garantizar que... Estos eh, equipos estén metidos en el proyecto desde el principio y que tengan una voz muy activa en el diseño de estos prototipos y soluciones, tanto digitales como análogas. Entonces, eso por un lado. Por el otro también entendemos, y esto, digamos, es otra, otro modelo que desde el laboratorio nos estamos probando, y es entender que igual en Ivo no tenemos capacidades infinitas, ¿no? Pues nosotros tenemos, sí, capacidades multidisciplinarias, pero no tenemos el conocimiento infinito de todas las cosas que debería, pues que, que se podría necesitar saber para un proyecto determinado. Entonces, en este sentido... Hemos creado un modelo que llamamos el Design Task Force, que es una forma muy ágil y flexible de traer capacidades al equipo en el momento que identificamos que necesitamos esas capacidades. Entonces, por ejemplo, si eh, el proyecto de movilidad, necesitamos traer un experto en ruedas de bicicleta, no por, por decir cualquier cosa. Podemos usar este modelo que funciona como un pool de expertos en diferentes temas del que podemos jalar a medida que necesitemos para contratar de manera muy flexible, muy rápida, traer esas capacidades al equipo por el periodo que, que necesitemos. Puede ser una semana, puede ser un mes, eh, de manera muy ágil para nuevamente complementar esas capacidades que tenemos en el equipo. Eh, y en este sentido, pues digamos que este modelo flexible eh, que también además apunta a como reducir estas barreras que vemos en el sector público de poder realizar contratación rápida y flexible, ¿no? Porque pues todos lo sabemos que el sector público es difícil traer talento de una manera ágil, pues pensar en traer un, una persona por dos semanas con un contrato público, pues es algo impensable. Entonces, este modelo de design task force, pues en este, mo en este momento funciona en la medida en que tenemos recursos de cooperación que podemos poner ahí y que podemos ejecutar, digamos, un poco por fuera de las lógicas de ejecución del sector público. Y este es un modelo al cual nosotros le estamos apostando que quisiéramos igual que se mantuviera a través del tiempo independientemente de la fuente de financiación. Y es poder ver cómo nosotros podemos buscar fuentes de financiación de esta forma más flexible que igual potencien esta forma de traer talento al equipo de una forma más flexible.
1: Uh -huh. A mí me encantó eso del este workaround, por así decirlo, que han encontrado para circunventar estas, este, estas este, normativas que no dejan pues, este, la contratación rápida, ágil de personas. Como nombraste la, la palabra agilidad, ahí me lo que estaba pensando es ¿cuál, o sea, ¿creen que ustedes tienen la posibilidad de trabajar más o menos ágil cuando tenemos en, en consideración actores o stakeholders del sector público que, por ejemplo, normalmente para o sea, no están tan disponibles todo el tiempo, por ejemplo, para estar este, haciendo workshops o para estar haciendo reviews etc, o este, no sé me podría, de repente me podría decir que tan ágil se puede trabajar en su experiencia en Bogotá en el ecosistema donde ustedes están
3: um, yo creo que sí entendiendo que igual en todas las comparaciones de la innovación privada a la innovación pública, necesitamos partir de la base de el espacio de lo público, ¿no? O sea, lo que puede ser ágil acá, lo que puede ser tener un, un, una mesa técnica acordada con altos tomadores de decisión acá cada 15 días, pudiera parecer cero ágil en el sector privado. Eh, entonces, entendiendo digamos el, el campo en el que nos movemos, creo que desde Ivo hemos venido diseñando, como, como lo decía Ángela, este tipo de de modelos prácticas eh, que nos ayudan a navegar estas barreras de lo público. Entonces, sin duda, Design Task Force, eh, como bien lo ha descrito Ángela, es un, es un modelo que nos permite eh, con evidencia lograr esa agilidad. Otro ejemplo, digamos, a, a, al, al que ha puesto Ángela como el asesor experto en ruedas de bici, es, por ejemplo, poder contratar tres semanas de desarrollo. Entonces tenemos desarrolladores tres semanas en un proyecto en específico. Ese mismo desarrollo en un área eh, de tecnología de entidad pública podría tomar en tiempos muy distintos y, y no quiero que esto suene cero a crítica, es porque igual en el sector público todo es urgente, todo es importante, eh, tenemos como, como un montón de de cosas sobre la mesa, entonces parte de esta articulación con el laboratorio y de lo que nosotros hemos intentado eh, no solo promover bajo estas células de innovación sino poder comunicar de forma muy asertiva, es uno no necesitamos que todos sean expertos en Scrum, no necesitamos que hayan expertos en design thinking en todas las entidades públicas y que esto sea solo un grupo de full creyentes de que eh, design thinking por mencionar la metodología más famosa desde los enfoques de diseño, pero de que eh, que estén absolutamente convencidos de que la innovación pública, después de eso no hay nada, no necesitamos eso. Nosotros hemos venido, digamos que, que cosechando y sensibilizando en eh, un, un lo que podría denominarse como cuatro miradas o prácticas clave que entendemos como pilares, y es en qué sí tenemos que estar alineados, en que entender las necesidades y comportamientos de las personas no es un negociable. O sea, no podemos partir sobre los supuestos del jefe, del equipo, del diseñador, no. Y esto, digamos que nuestros pilares es pilar uno, diseño de entrada en las personas, pilar dos, eh, ciencias del comportamiento. No es negociable, eh, digamos, tenemos que arrancar alineados en que tenemos que entender los sistemas, las realidades y los contextos, que de forma teórica es nuestro pilar pensamiento sistémico. Entonces, si nosotros entendemos que los problemas públicos son complejos, que no hay una única causa, que además se dan en diferentes escalas, si estamos alineados en eso, estamos, digamos, en el camino correcto. Y me faltan dos más, y es entender esta transformación digital y el uso de la tecnología como medio, entonces no partir del hecho de que si trabajamos juntos vamos a hacer una app una página web, un chatbot, por el hecho de que es digital, es decir, si el proyecto, si el entendimiento del problema, si el prototipado, si las ideas priorizadas nos llevan a soluciones digitales, pues maravilloso, no estamos en contra de, de, de soluciones digitales, pero no partir del hecho de que la tecnología, o sea, que aquí lo único que hace falta es meter a un desarrollador en el equipo, porque en muchos casos... Eh, pues estamos hablando de experiencias que se median en el campo de lo físico y que necesitamos diseñar servicios y experiencias para los ciudadanos eh, mediadas por tecnología o no, o digamos que, que partiendo de artefactos y e de intervenciones analógicas. Y por lo último, este agilismo, y por eso digamos que un poco encierro, eh, la... la la pregunta por, por la que arrancamos y es entender que esta agilidad en el Estado igual implica prácticas distintas, entonces nosotros tenemos dailies de trabajo con el equipo asignado de estas entidades con las que nos articulamos y de esta célula de innovación que creamos entonces tenemos dailies de trabajo donde hacemos iteración rápida tomamos decisiones rápidas, escalamos o levantamos bandera eh, digamos temprana ante cosas que se van a presentar, pero también tenemos mesas de trabajo con los altos tomadores de decisión casi que citadas desde el día que empezamos el proyecto, para que ya estén en la agenda de todo el mundo y esta persona tenga en el radar que su equipo está trabajando en esto y, y acá es donde esta herramienta que pareciera sencilla que mencionaba Ángela, que es la declaración para innovar, para nosotros ha sido un punto de contacto, o sea, haber diseñado, haber como encontrado un clic entre el compromiso del tomador de decisión y por ende representante de esa entidad con la que vamos a trabajar y por ende, o sea, como tomar la burocracia a favor. Porque si esta persona firma esto, se toma la foto, lo publican en sus redes de la, de la entidad, su equipo ya dice, en esto está mi jefe, o sea, yo tengo, o sea, de esto tiene que salir algo. Y quisiera, digamos, cerrar contándole un poquito, contándoles un poquito de los indicadores que entonces hemos diseñado para makers, porque muy chévere articularnos, muy chévere trabajar juntos, muy chévere firmar la declaración para innovar, pero al final... ¿Qué es lo que estamos, eh, digamos, buscando medir en ese proceso? Uno, prototipos desarrollados. Entonces, si el proceso o el trabajo articulado con Ivo da a 100.000 sesiones de ideación, maravilloso. Pero si nos quedamos en las ideas, para nosotros no es un indicador de éxito. Ahí faltó algo, que faltó articulación institucional, que faltó compromiso, que faltaron recursos, que, o sea, desde la firma de declaración para innovar nos estamos comprometiendo a desarrollar prototipos de solución. También a... Eh, tener un nivel de involucramiento del usuario, entonces esto era lo que les contaba como necesidades y comportamientos de las personas, también en entender cómo aceleramos el aprendizaje como por ejemplo si en el reto y esto digamos pensando en medir el eh, makers como, como servicio si en el reto de, de las manzanas del cuidado que fue digamos eh, nuestro primer reto nos demoramos tanto tiempo pues ahorita ya tenemos muchos aprendizajes y los retos 2023 del laboratorio han tenido unas curvas digamos y, y unos tiempos de ejecución y de decisiones muy distintos eh, y en algo y, y con esto digamos cierro y es estas decisiones guiadas por la metodología y es si bien en como aprendizaje presentar una metodología de seis fases divergencia convergencia de entendimiento del problema empaquetamiento para la implementación puede a veces parecer muy eh, demasiada información para un ser pues para un para un equipo de sector público que dice Uf, no tenemos todo esto por delante y, y se me acaba el periodo de gobierno en un año o sea no yo ya no tengo tiempo para esto yo ya voy de salida hemos entendido también cómo en los laboratorios de innovación necesitamos poder vender. Eh que seguir un proceso riguroso y una metodología tiene sentido, pero que no la navegan solos, que para eso estamos nosotros, que estamos como guías de ese proceso de innovación y que hay que formar estas células de, de innovación, estos equipos de trabajo donde todos sumamos nuestras capacidades, pero empezamos a tener una comunicación fluida, un aprendizaje, digamos muy colaborativo, una escucha y bueno, entrenamos mucho nuestras capacidades al final nos damos cuenta y mostramos con evidencia que lo que podría parecer para ellos mucho tiempo en recorrer una etapa de entendimiento del problema, definición del reto ideación y prototipado toma más tiempo seguir las fórmulas tradicionales y forma más tiempo quedarse discutiendo o creer que en una trasnochada van a sacar una política pública eh, entonces eso nos ha nos ha permitido entender que estas prácticas ágiles no es ponernos como el tag de de una metodología específica de scrum o de sino nos ha permitido entender es eh, como utilizando los los formatos igual tradicionales de reuniones de seguimientos de podemos eh, tener resultados distintos y y mostrar, digamos, resultados en el proceso.
0: Gracias. Y, no, y todo lo que acabas de decir, me, me ha suscitado un montón de preguntas, pero obviamente no voy a hacer una lista de preguntas, porque aquí Alberto se pone, ay, ¿quién va a editar esto? Que no sé qué. No, mentiras. Pero lo que sí les quiero preguntar a cualquiera de las dos, o a las dos, es cuando hablamos justamente de lo que decías, eh, el tomador de decisión o la tomadora de decisiones, firma la declaración, el equipo pues tiene que seguir, pero quisiera que de pronto nos ilustraran un poquito más cómo les ha ido, por ejemplo, tomando en cuenta el proyecto de Manzanas del Cuidado o cualquier otro proyecto que tengan mucho más eh, como eh, en mente eh, las experiencias del servidor público, rango medio o normal, que está metido o metida en este tipo de proyectos y qué les suscita, o sea, ¿cuáles son como las reacciones a hablar de prototipado, testeado, iteración en estos proyectos que ustedes han llevado a cabo?
3: Listo, si quieren yo puedo arrancar compartiendo unas ideas. Eh, yo creo que ese ha sido también un aprendizaje grande y es a veces desde los labs de innovación y creo que, que desde todos los campos empezamos a coger un, un lenguaje que a veces es poco inclusivo a quien no tiene nuestra misma madurez conceptual, ¿no? Entonces, solo hablar de, vamos a experimentar, es como, uff, no, qué miedo, yo no sé hacer eso, eso hay que tener maestría en no sé dónde para, o eh, esto es lo que eh, levanta todas las, las banderas de eh, entes de control, vengan a que estamos haciendo algo raro, por favor, investiguennos. Entonces... Cuando, cuando hablaba antes ¿cómo de cómo vendemos los laboratorios, lo que hacemos, creo que hace parte también de entender cuál es este storytelling, bueno, y una vez más, me fui a otra palabra, esta narrativa que podemos construir para eh, como, como que este entendimiento sea generalizado. En los servidores públicos con los que, digamos, trabajamos y con los que hacemos equipo mano a mano en las células de innovación, creo que hemos enfrentado también, eh, digamos, hemos podido hacer ser tangibles, por así decirlo. Muchas barreras de lo público que a veces quedan como en informes grandes. Entonces, como no, las barreras son de eh, culturales. Hay miedo a los entes de control. No, pero espere. Es que el miedo no son los entes de control. Cuando uno ya trabaja en este proyecto se da cuenta que hay egos y que es un tema gigante, digamos, a, a trabajar eh, en, en cualquier equipo de trabajo, pero particularmente en estos como que son Inter, eh, instituciones, es un tema importante. Dos que a la gente suele no gustarle y esto y esto lo hablo digamos más personal, no, no es la opinión de Ivo, pero yo creo que que a la gente suele no gustarle decir que está probando. La gente quiere tener soluciones terminadas, quiere ser el que lanza la app súper cool con eh, ya todas las funcionalidades, pero el hecho de decir, uy, vamos a testear, vamos a probar, esto es un prototipo. Nosotros hemos en, estado en espacios de trabajo donde nos dicen, podemos usar otra palabra, se les ocurre, se les ocurre, podemos decir fase 1 de la solución, piloto, y, y una vez más, más allá de decir, no, esto es prototipado, eh, bueno, ¿cómo nos adaptamos a esa palabra que les da la tranquilidad que quieren y cómo los guiamos a, a, a entender que, que al final actuar y pensar en modo prototipo es darse la oportunidad de estar evaluando, aprendiendo y mejorando esta solución hasta el punto en donde de repente el laboratorio ya sale y ellos la siguen haciendo, pero ya tienen esta práctica más institucionalizada. Entonces yo creo que los equipos que han trabajado con nosotros han experimentado sin que ese sea el título de la diapositiva, han hecho prototipos cuando creían que estaban viendo un flujo de conversación eh, soñado o ideal o inicial, y lo que estábamos haciendo era prototipando en papel cómo preguntarle a una cuidadora de una forma u otra, y han utilizado su conocimiento técnico para, digamos, pasarte la palabra, Angie, que tú puedas agregar más cosas, han utilizado su conocimiento técnico, o más bien, han aportado desde el lugar en donde más generan valor. Y aquí vuelvo, digamos, al punto de nosotros no necesitamos expertos en design thinking, pero nosotros sí necesitamos, a, a digamos, esas capacidades. Hoy en día las probé el laboratorio maravilloso si hay más, eh, eh, capacidades institucionales instaladas en, en, dentro del sector público, digamos, dentro de las entidades, dentro de las áreas misionales, eh, para el pensamiento sistémico, para científicos de datos, maravilloso. Pero nosotros necesitamos que ellos aporten desde su conocimiento, por ejemplo, experto en el cuidado, en eh, las manzanas, en el sistema. En, o sea, ese conocimiento es un conocimiento igual o más valioso para el proceso. Entonces creo que el hecho de identificar estos roles en las células y darle a cada uno su lugar protagónico, por así decirlo, les quita esta carga de tener que ser los expertos en experimentación, prototipado, eh, testeo, ciencias del comportamiento, y empiezan a navegar por, por herramientas o por las formas en cómo se terminen materializando las ideas desde el lugar de su conocimiento y desde la confianza de eso que ocupan. Al final del proceso terminan conociendo y siendo entrenados en herramientas para el diseño central en las personas, el pensamiento sistémico, terminan haciendo un montón y abordando los problemas de una forma distinta, pero sin que el título de la clase se llame es El título de la clase es el problema que a ellos también les está doliendo y, y que compartimos como propósito a solucionar. Sí, yo ahí, digamos,
2: creo que eso también ha sido un aprendizaje nuestro también, eh en la lógica de, de esta narrativa que aplican además no solo a estos y, y de esta forma a estos funcionarios, digamos, de línea que están en el día a día, pero también en todos los niveles y un poco es como el valor de seguir con rigurosidad este proceso y es algo que nosotros promovemos y decimos y ¿no? como de verdad que esto no lo tomamos muy en serio y es que seguir una metodología completa tiene un valor infinito eh, pero poder mostrar esto a nosotros pues nos costó llegar hasta este primer prototipo funcional y visible eh, al que llegamos después de pues un año casi de proceso, ¿no? Y en ese, digamos que en ese periodo, eh, pues digamos que desde el laboratorio sí sufrimos un poco con este de pues ¿Qué es en realidad lo que están haciendo ustedes? ¿Por qué se están demorando tanto tiempo en entender el problema? ¿Por qué están yendo a tantas sesiones de ideación? ¿Por qué de verdad están hablando con todas las personas y no estamos creando soluciones ya que un poco dentro del sector público pues es, está esta urgencia y esta percepción de urgencia es que tenemos que resolver el problema ya si ya lo identificamos aunque no lo entendamos a profundidad lo tenemos que resolver. Y digamos que esto por eso digo que aplica en todos los niveles, eh, digamos, de la jerarquía del distrito. Eh, y después que igual sí nos costó un tiempo en poder convencer y como socializar este valor de seguir con rigurosidad la metodología hoy en el momento en el que estamos en donde ya tenemos prototipos funcionales donde hemos mostrado que efectivamente esos prototipos están resolviendo el problema de una mejor manera de lo que se había planteado al principio pues tenemos un poquito más como de herramientas para mostrar el valor de todo este proceso pero pues esto para decir digamos para los laboratorios que estén empezando en este momento Digamos, nos, nos, nos tomamos esta tarea de, de, de creernos la metodología, de seguirla, de a pesar de que nos decían necesitamos resultados, ya decir, no, momento, necesitamos completar todavía estos pasos, estas eh, herramientas, estas eh, actividades de entendimiento para poder llegar a esos prototipos, pues que hoy sí podemos mostrar y que hoy podemos. Eh, eh, como mostrar que tienen resultados. Y digamos aquí, yo sé que pues esto también puede ser un poco abstracto, un ejemplo, y es en este proyecto de las manzanas del cuidado, al principio, que es nuevamente para hacer el recuento, cómo podemos recoger información de las personas cuidadoras que están yendo a las manzanas del cuidado de mejor forma, eh, al principio pues salieron muchas ideas, ¿no? Una de esas es, bueno, pues qué tal si usamos una pistola de cédulas para escanear la cédula de las mujeres que están yendo a las clases y listo, ya las conocemos. Y eso, digamos, que desde el escritorio en la teoría, pues suena lógico. Incluso cuando lo decimos hoy en día, suena lógico, ¿no? No es una solución que no diga que es cabellado, eh, no tiene nada que ver con el problema. Pero, nuevamente, nosotros dijimos, no, momento, pausa, vamos a hacer el proceso completo, por favor, créannos que hacer este proceso tiene valor, y lo llevamos a cabo, y en el camino encontramos cosas que, como por ejemplo las mujeres no llevan la cédula a las manzanas o no hay donde conectar la pistola de cédula porque la clase es en un parque y no tienen ni, ni enchufe en internet ni hay un dispositivo y que esa solución que tan sencilla y tan obvia parecía al principio pues no nos habría llevado a la solución que hoy efectivamente sí nos está dando resultados y sí nos está permitiendo recoger la información de una manera más fácil eh, y ágil y con, de mayor calidad y con mayor completitud, entonces esto nuevamente para volver a este tema de la rigurosidad del proceso es importante, ¿no? nosotros no somos un laboratorio que hace talleres o que hace algunas actividades somos un laboratorio que se sigue el proceso de inicio a fin con rigurosidad y con pues en creyendo en, las, en los beneficios y en las cosas que trae para generar estas soluciones y estas opciones de solución que le proponemos después a la ciudad
1: uh -huh. genial mis gracias a ambas uh, ya un poco vino el reloj y para no ocuparles todo el día quizás les pediría un último intento de un este ejercicio intelectual si pudieran sintetizar o condensar sus aprendizajes cada uno en su rol en uno o dos minutos, este, ¿qué recomendaciones le darían a otra alcaldía, a otra ciudad que quisiera emprender un modelo similar al de Maker de Soluciones que ustedes han hecho en Bogotá?
3: Genial. Yo, claramente súper guiada por mi, por mi bandera de diseño centrado en las personas, eh, quisiera hablar de dos cosas. Uno, de la necesidad de poder definir mejores retos, y eso significa acotar, medir, o sea, entender que, que no vamos a poder resolver, o sea, que los problemas públicos son tan complejos que necesitamos poder diseñar y, y digamos, de forma muy estratégica tomar decisiones sobre lo que se podría sentir como un poquito menos o acotado, pero en lo que de verdad podamos llegar a resultados implementables, escalables, que luego alimentan y nutren un montón de soluciones más, pero uno, definir buenos retos, eh, claramente eh, que, que, que partan del entendimiento del problema desde contextos reales, es determinante. Pero la segunda cosa eh, en la que me quisiera enfocar es, Pucha, reflexionar bien sobre qué significa este diseño centrado en los usuarios, porque a veces en el sector público creemos que los usuarios son los ciudadanos y metemos a los ciudadanos en una bolsa tan grande y tan amplia que es como que tienes todo y no tienes nada. Pues por definición, la administración pública debiera tener el ciudadano en el centro, ¿no? O sea, existimos para la satisfacción de derechos, para, o sea, eso no no pareciera ser un concepto desconectado de como el propósito público de eh, el hecho del para qué existimos. Pero en esa digamos en en, en ese punto y si a, a este a este minuto del podcast ya todos están convencidos de claro hay que diseñar con las personas en el centro y es importantísimo el diseño centrado en los usuarios. Yo quisiera hacer un doble clic ahí y es necesitamos poder y hay muchas herramientas, digamos, desde el diseño, desde las ciencias sociales que nos ayudan a eso, entender quiénes son los verdaderos usuarios del problema público que estamos intentando resolver o que estamos abordando. Para volver al ejemplo y, y de pronto hacerlo más entendible de las manzanas del cuidado, cualquiera diría no, pues las mujeres beneficiarias, las que van a ese lugar. Pero otro podría decir, bueno, quién necesita los datos de las mujeres? La alcaldía. Entonces, el usuario es la alcaldía. Pero cuando uno de verdad, hace un análisis sistémico y empático este problema, se da cuenta que hay arquetipos de usuarios y que hay distintas, digamos, roles que no solo se involucran, en este caso, con las cuidadoras, con la información de las cuidadoras, sino que la experiencia de esas personas en el uso de información, o en el uso de, de este enrolamiento, por ejemplo, de, de, las, de las mujeres beneficiarias a estos programas, pasa por tantas manos y para nosotros en este caso puntual nos fue muy útil, por ejemplo, eh, montar la ruta del dato y esto para los que son conocedores de herramienta de diseño, terminó siendo como, como un user journey súper completo con un montón de capas de, bueno, la información va desde el, el, la persona de seguridad o el celador que le recibe, deja entrar a esta persona al edificio, hasta el profesor de la clase, hasta la coordinadora de esta manzana o equipamiento del cuidado, hasta el servidor público que maneja los datos dentro de la oficina, hasta la alcaldesa que toma decisiones con esa información de todo este sistema. Entonces, con esto quiero decir, no siempre los ciudadanos como entendido en el amplio eh, espectro de la palabra son los usuarios. Necesitamos categorizar, necesitamos tener nichos, necesitamos poder una vez más acotar para poder lograr cómo es la experiencia actual de ese usuario específico, pero cómo también puede mejorar y cómo podemos medir perdón, que efectivamente esto mejoró para poder diseñar mejores eh, políticas, programas y servicios gubernamentales, no para todos los ciudadanos, para niños, si estamos hablando de niños, para padres, para profesores, para emprendedores pequeños, medianos, para empresarios, eh, y no todo esto entra, digamos, dentro de la gran bolsa de ciudadanos.
2: Súper. Y yo, desde también mi lado de transformación digital, eh, yo creo que hay, hay como varias lecciones aquí. La primera es que transformación digital no es hacer lo mismo con tecnología. Y creo que eso es súper importante entenderlo. Es, digamos En este caso de, eh, de las manzanas del cuidado, no era coger los formatos en papel los formatos y volverlos digitales esa no era la solución eh, la solución salió de nuevamente entender cuáles eran esas necesidades de usuario, cómo podían relacionarse estos diferentes usuarios con las diferentes tecnologías o no, digamos que la solución bien podría haber sido análoga y hubiera sido un resultado completamente válido del proceso de innovación eh, eso por un lado, yo por el otro pues entender que este riguroso proceso de innovación nos lleva a rediseñar procesos, a rediseñar las cosas como las veníamos haciendo y que la tecnología otra vez es un medio, no es un fin. Y creo que esto pues en nuestro, en nuestro mundo de, de blockchain o inteligencia artificial es igual a innovación. Eh, es importante decir no, o sea, no necesariamente usar inteligencia artificial quiere decir estar haciendo o resolviendo una, un problema de forma innovadora. Y creo que esto tiende a confundirse, eh, pues, como por estas modas o por estos, eh, como metámosle ChatGPT a todas las soluciones del distrito, porque es que así es que vamos a llegar a, a lo que le pega al ciudadano. Y pues, no es necesariamente cierto ni real. Eh, Puede que el proceso, nuevamente, riguroso de innovación nos dé que sí. Puede que ChatGPT sí sea la forma que resuelva este reto, pero esto solo lo vamos a saber si completamos este proceso de entendimiento completo. Eh, y que creo que en el mundo como rápido digital en el que vivimos, donde empiezan a salir cosas eh, y soluciones y herramientas digitales, que hace que se sienta que uno se queda por fuera o que se queda por detrás si no lo empieza a implementar? Pues es importante que nosotros desde nuestro rol de laboratorios de innovación eh, o de equipos de innovación o de equipos de emprendimiento podamos tener ese rol de decir no, espérense, pausa. No, no caigamos como en este, en este ciclo de sigamos la moda adoptemos cualquier tecnología emergente que, que venga porque es que suena a que pueda resolver sin saber si puede resolver o no entonces nuevamente como vinculando esto pues a lo que decía Nat de pues, la importancia de tener a los usuarios y de entender al, al, al ciudadano y a los diferentes arquetipos eh, pues es también entender cómo estas tecnologías nuevamente son un medio que puede o no resolver los problemas pero pues en, que, que no Caigamos en esta eh, como falla de decir tecnología es igual a innovación, porque es que no lo es.
0: Un gusto escucharlas y, sobre todo, la pasión con la que hablan siempre es muy contagiosa, solamente para nosotros, pero ojalá y seguramente también para todos los oyentes.
2: Buenísimo,
3: muchísimas gracias, Ángel Alberto, a ustedes por la invitación. Sí, gracias y a todos los seguidores de Futuro Público. Un, un saludo y esperamos seguir aprendiendo a través de este formato de las experiencias de todos y todas.
1: Genial, mil gracias a ambas y gracias por su tiempo. y Igualmente les deseamos lo mejor a, a Ivo y creo que quedamos bastante pendientes de, de, de noticias y los éxitos que vayan cosechando ahí en Bogotá.
0: En la descripción del episodio colgaremos algunos links sobre Ivo, así como la información de contacto de Ángela y
1: Natalia. Amigos, recuerden que todos nuestros episodios y contenido los encuentran en nuestra web, futuropublico.org o también nos pueden contactar vía LinkedIn como Futuro Público. También no se olviden que todos nuestros episodios están colgados en YouTube, Spotify, así como en demás plataformas digitales. Y con eso concluiríamos el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto y nada, nos vemos. Un abrazo para todos. Chao. Chao pues, gracias.